1: Hola, bienvenidos a un nuevo podcast que como siempre les presentamos Camilo Montoya Yepes desde Melbourne y César Rodríguez desde Sydney sobre esta situación, sobre esta pandemia del coronavirus que azota al mundo y que azota también a Australia. César, ¿cómo estás? Hola Camilo, muy
2: bien. Eh, viendo las cifras que están cambiando acá en Australia con esta pandemia de este coronavirus, que parece que todo está siendo un poco positivo.
1: Sí, sí, parece que la curva se está aplanando, como dicen los expertos, los epidemiólogos, y justamente queremos actualizar las cifras para mostrarles cuál es la situación en Australia sobre este coronavirus. ¿Qué te parece, César, si empezamos con el mapa, como siempre, con las cifras?
2: Muy bien, eh, veamos este mapa. Eh, hasta el momento se han confirmado 6,366 casos en Australia de este COVID-19, de las cuales 61 personas eh, han fallecido. El territorio que más, eh, el estado que más casos tiene es Nueva Gales del Sur, que tiene 2.870, seguido de Victoria, que tiene 1.281.
1: De allí, como siempre, le sigue Queensland con 987 casos, seguido por Western Australia con 523 y South Australia con 431 casos. Estos cinco estados siempre han estado en la cabeza, siempre se han mantenido como los estados con mayor número de casos de coronavirus, César.
2: Sí, ya otras medidas que se han tomado en otros estados, eh, y además que no son tan densos poblacionalmente, como por ejemplo Tasmania, que tiene solamente 144 casos, eh, Canberra, que tiene 103, y el territorio del norte, que tiene solamente 27 casos. Estos son... Eh, los últimos, los que no han tenido mayores variaciones, hay que decir que en las últimas 24 horas se han presentado 44 nuevos casos, esto ratificando un poco más eh, que se está aplanando la curva, como usted bien lo mencionaba y como los expertos lo han dicho. De estos 6,366 casos que se han confirmado, también eh, 3,494 personas se han recuperado hasta el momento de este coronavirus.
1: Australia, César, se sigue manteniendo como el país que más pruebas ha practicado en el mundo, casi 400.000 en lo que lleva el virus acá y eso casi que ha sido la como la fórmula de Australia para, a pesar de que el virus lleva tres meses aproximadamente en el país, 61 personas muertas es una cifra, obviamente cada muerte es una tragedia, pero en comparación con España, con Italia, con China y con Estados Unidos incluso, y, y es más, comparado con Colombia, que en un mes de virus ya supera las 100 muertes, pues es una cifra mucho menor.
2: Sí, eso, eso es importante y el factor fundamental ha sido ese, la cantidad de, de test que se han hecho en, las, en todas las personas. Eh, es un modelo muy parecido al que al que se ha estado implementando y al que se hizo en, en Corea del Sur, que se hicieron muchos, muchos test para, para saber quiénes, quiénes necesitaban una, una atención o quién necesitaba aislarse. En este momento, con las restricciones que ha habido en este momento en Australia puntualmente, el tema de, de no poder salir, de tener una especie de cuarentena, pero no tener una cuarentena oficial con una fecha determinada, como los países, por ejemplo, los suramericanos o como España que, y Francia, que han extendido las cuarentenas, pues acá se ha, se ha dado un manejo un poco diferente y ha sido importante. Y Australia se la ha jugado por eso, no mantener una fecha y tener unas restricciones en, lo, en la mayor cantidad de cosas posibles. Por ejemplo, hoy ya los colegios están regresando a una práctica normalidad. Entonces, creo que se ha ido manejando un poco bien eh, la crisis en Australia, aunque muchas personas siguen insistiendo en que decreten una cuarentena obligatoria.
1: El gobierno no lo ha querido decretar. Eh, se podría decir que el gobierno ha controlado, por así decirlo, la pandemia con esas acciones y decisiones progresivas. Lo que ha dicho el primer ministro de Australia, Scott Morrison, es que cualquier decisión que se tome se debe mantener por al menos seis meses para que funcione. Por eso el gobierno no dictó de inmediato la cuarentena, sino que progresivamente ha ido tomando decisiones y ha ido aplanando la curva. Pero hay una zona de Australia, César, que preocupa mucho es la zona de Gold Coast. Es bastante turística.
2: Sí, es una de las eh, partes y de las ciudades más turísticas de esta parte de Australia. Eh, es, eh, digamos, un, un sector un poco paradisíaco porque tiene un muy buen clima, tiene unas playas muy lindas y además es una ciudad muy pequeña. Eh, está muy cerca a Brisbane, eh, entonces... Eh, pues tiene, tiene muchas facilidades en cuanto a servicios públicos, transporte y, y a muchos temas que hacen muy atractiva esta ciudad, aunque pequeña, hay que decir que, que es muy interesante. Y eh, pues justamente tenemos un reporte desde allí. Una colega nuestra, una periodista, Laia Tinoco, ella es de España, ella su residencia es en Barcelona, y pues nos envió un informe contándonos cómo ha sido la situación en, en Gold Coast, qué ha pasado y cuáles medidas se han implementado allí.
3: Hola, ¿cómo estáis? En Gold Coast actualmente hay 180 casos confirmados. Sin embargo, 70 de ellos ya están recuperados y además tenemos buenas noticias, ya que en este último fin de semana hemos tenido cero nuevos casos en la ciudad. Para hacerlo posible, el estado de Queensland, en el cual actualmente hay unos mil casos confirmados, ha aplicado varias medidas. La más importante ha sido el cierre de fronteras. Es técnicamente fácil salir de Queensland ahora mismo, pero es muy complicado entrar en el estado. Solo algunas personas pueden entrar y uno de los ejemplos es, por ejemplo, si tú vives en New South Wales y vienes a trabajar a Queensland. Pero por lo demás es muy difícil, hay muchos controles en las carreteras y si la policía te coge, te multan y la multa es bastante alta de dinero. Otra de las medidas es, por ejemplo, que entre personas tenemos que tener una distancia de 1,5 metros o por ejemplo nos dicen que nos tenemos que quedar en casa y que solo podemos salir para ir al médico, para ir a comprar, para trabajar o bien para hacer deporte. Eso sí, hace unos días la gente le gusta mucho aquí hacer deporte y muchísima gente decidió ir a las playas. ¿Qué pasó? Que estuvieron masificadas y en consecuencia han cerrado las tres grandes playas que son Speed, Surfers Paradise y Kulangata. Sin embargo, creo que aquí en Golcos donde nos ha afectado más el coronavirus, es en el tema laboral, económicamente hablando, ya que la mayoría trabajamos en Hospitality, es una ciudad turística 100%, y han cerrado muchos hoteles, muchos restaurantes, y en consecuencia todos o nos han echado, o nos hemos quedado sin horas, o no hay manera de trabajar ni de encontrar un trabajo aquí en Golcos, Por ejemplo, a mí yo trabajaba en un hotel y mi hotel ha, ha cerrado temporalmente y además nos han dicho que no tienen recursos para pagarnos el annual leave, las vacaciones. Entonces nos han dicho que no tienen dinero, que los lo sienten mucho, que no nos podrán pagar y que pidamos la ayuda del gobierno. ¿Qué ha pasado? Que si eres australiano puedes pedir la ayuda del gobierno, pero yo al ser española no tengo derecho a pedirlo porque no soy residente, ni tengo una permanent visa, ni nada. Entonces, claro, es, tenemos dos opciones, o quedarnos aquí en Golcos viviendo de, de nuestros ahorros, o volver a nuestros países. Aquí, sobre todo en Golcos, hay, al menos por lo que sé de españoles, había muchísimos... Estudiantes internacionales de España y muchísimos españoles también con la Work and Holiday. También hay muchas más nacionalidades, pero sobre todo los que conozco son los de españoles. Y la mayoría de ellos se han tenido que volver a España. La situación ahora en España, en España no es nada buena, pero se han visto solo con dos opciones. O me quedo aquí, que no tengo trabajo, apenas tengo dinero y no me puedo mantener. O me vuelvo a España, sea como sea la situación en España. Y la mayoría de ellos se han tenido que volver a España.
1: Pues muchas gracias a Laia Tinoco, eh, periodista española que desde Gold Coast nos entrega este reporte con datos muy importantes. Es impresionante César, es cierto, hay muchas personas que han tenido que regresar a sus países, que han perdido sus trabajos. Ella nos contaba cómo también ella perdió su trabajo, entonces muchas gracias por ese reporte a Laia Tinoco, periodista española en Gold Coast.
2: Sí, es importante estas cifras y lo que ella nos cuenta y pues ha sido un poco, un poco raro las imágenes que, que se han visto desde allí y pues como, como en el mundo. muchas Muchos sitios turísticos desocupados, allí por ejemplo Surfers Paradise desocupado, que es un sector que usualmente está, está lleno, está repleto, especialmente en esa semana que, que fue de vacaciones, eh, pues totalmente desocupado y, y eso es un poco, un poco extraño, hay que decirlo, como por ejemplo acá, acá en el mismo Sydney, la Opera House totalmente desocupada, totalmente desalojada, eh, apagado, todo. Eh, ha sido un poco extraño, pero pues bueno, creo que se están tomando las medidas eh, necesarias para, para, digamos, afrontar de, de buena manera esta, esta pandemia.
1: En el caso de Melbourne, hace unas horas el premier de Victoria anunciaba que se extendía por un mes más las medidas restrictivas, las medidas, por ejemplo, de no salir a la calle, sino únicamente a comprar alimentos, comprar medicamentos, salir a trabajar, si tu trabajo es considerado como indispensable. Esto va para largo, César, pero pareciera que Australia está logrando contener el virus sin una cuarentena obligatoria ha logrado manejar la situación, tomar las medidas poco a poco, y lo que muchos al principio criticaban de las medidas del gobierno, ahora las van entendiendo, y el hecho de que las calles, las playas, los centros comerciales estén vacíos, también da cuenta de que quizás la población que vive en Australia ya cayó en la cuenta de que debe quedarse en la casa, ya digamos que voluntariamente la gente se está aislando y está cayendo en la cuenta de la necesidad de tener cuidado y de luchar todos juntos contra la pandemia.
2: Sí, esto ha sido realmente importante y pues lo que han dicho las autoridades es que lo que se viene de aquí en adelante es una especie de zigzag. Van a empezar a aflojar algunas medidas, pero cuando se empiece a volver a subir un poco el tema de los casos confirmados, vuelven a ser a, 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 a más eh, fuertes las restricciones eh, para tener otra vez eh, pues este tipo de aislamiento casi que obligatorio. Esto hasta que al menos haya una vacuna porque Scott Morrison ha dicho la única forma de que podamos volver a una normalidad es con una vacuna y pues ciertamente eh, esta vacuna no se ve que en menos de un año pueda estar lista. Ya hay unas pruebas que están saliendo positivas tanto en Melbourne como en Sydney pero, pero todavía no, no se han completado todas las fases y todas las etapas y pues llevar esto a marchas forzadas puede llegar a ser incluso un poco negativo, porque se necesitan saber cuáles son los efectos secundarios y los efectos colaterales de ese tipo de vacunas para evitar cualquier inconveniente de la salud de, del mundo.
1: César, hubo una visa que lanzó el gobierno especial, una visa eh, para poder trabajar. Es una casi que una visa diseñada especialmente para la pandemia, para el coronavirus. ¿En qué consiste esta visa?
2: Sí, Camilo. Esta visa se llama justamente así, COVID-19. Es especialmente eh, para aquellas personas que no pueden salir de Australia y para los que tienen alguna necesidad eh, y están trabajando en los sectores críticos de Australia en este momento y que pues, de, de una u otra manera pues, han tenido que trabajar digamos, a marchas forzadas eh, en algunos sectores. Esta visa está disponible bajo la subclase 408. Eh, algunos datos que le doy eh, sobre, sobre todo este tema de visas que ya hemos venido tratando en, en varios episodios es que hay más de 2 millones de, de visas temporales en, en Australia. De esos son más de 565 mil eh, los estudiantes y 139 mil los turistas que están en este momento en Australia. Un punto importante de esta visa es que es gratuita y le va a permitir a usted quedarse por un año completo. Esto debido al tema de la escasez de la mano de obra en áreas críticas como el tema de la agricultura, el cuidado de las personas de tercera edad, los adultos mayores, y la salud pública. Esto eh, es una alternativa especialmente eh, para las personas, como le mencionaba, que no, que, no tienen una, que no tienen su futuro definido y que está que se les acaba la visa, eh, y por eso justamente no es para todo el mundo. El Departamento del Interior ha dicho que está disponible para personas que estén en Australia y que les queden 28 días para que se les acabe la visa o que en el caso de que su última visa relevante haya expirado en los últimos 28 días. Esto, esto, es, una, esto es una gran ayuda, hay que decirlo, para, para todas las personas que, que no tienen, digamos, un futuro inci eh, incierto y que no saben qué hacer con todo esto porque no se pueden regresar a su país, pero tampoco pueden trabajar y no tienen una, una estabilidad económica.
1: En los últimos días nos han contactado muchos padres de familia, principalmente que están en Colombia, que están en Chile, que están en Bolivia, y que nos dicen, mire, eh, eh, nos hemos enterado del programa que están haciendo, del podcast, yo tengo a mi hija o a mi hijo en esta ciudad de Australia. Él suspendió sus estudios universitarios en el país para poder irse a aprender inglés. Necesito que regrese para que continúe los estudios, pero no hay vuelos. Y las preguntas de los padres de familia son, bueno, ¿cuándo se van a abrir las, fronte las fronteras de Australia? ¿O cuándo vuelve a haber vuelos internacionales? Hay muchas personas que están atrapadas. En el buen sentido de la palabra, es decir, no contra su voluntad, sino que se les venció la visa y no pueden regresar a sus países a continuar con sus vidas. Entonces, a los que nos preguntan cuándo se abrirán las fronteras en Australia, la verdad no lo sabemos y es muy probable que el gobierno tampoco lo sepa, César.
2: Sí, es, es muy complicado. En principio se hablaba que podrían ser seis meses eso se mencionó hace casi un mes, eh, en el cual no se podría permitir el ingreso de personas extranjeras, pero en las últimas horas se ha hablado que podría llegar a suceder esto, alargarse hasta un año. Pero no es confirmado, no hay nada oficial, son algunas eh, preguntas que le han hecho puntualmente a la Premier de Nueva Gales del Sur, que ella ha dicho que pues de ser necesario se puede hacer, solamente que... Se está, se está analizando cómo está avanzando la situación y, pues, dependiendo de todo esto, todavía no se piensan abrir fronteras. Países eh, de Latinoamérica todavía no tienen fronteras abiertas, excepto Brasil y México. Pero de resto, casi todos los países están en ese aislamiento y eh, con, con la prohibición de poder ir a, a, a sus países. De Australia están saliendo algunos vuelos, no todos y no para todas las personas. Para todo el mundo, puntualmente para Estados Unidos todavía hay vuelos y de Estados Unidos se pueden hacer conexiones para países latinoamericanos. El asunto es que, por ejemplo, en el caso de Colombia, la restricción va hasta el 23 de marzo, de abril, perdón. Eh, hay personas que pueden tener viajes el 24 de abril, pero eso no es una garantía de que puedan eh, aterrizar en territorio colombiano porque el gobierno todavía no ha dicho si abre las fronteras o no. Esas medidas no son solamente las australianas, sino también deben tener en cuenta las de sus países eh, de origen y también en los países donde están haciendo escala, porque también pueden estar cerrados y pueden evitarles eh, que aterricen ahí, así sea solamente por hacer un tránsito.
1: He visto, César, que muchos colombianos, y hablo en el caso de nuestro país, porque nos llegan muchos mensajes de, de personas que también son colombianas que dicen bueno, estamos pidiendo vuelos humanitarios están pidiendo directamente a la Embajada de Colombia en Australia que habilite uno, dos, tres vuelos humanitarios que puedan llevar al país, que puedan regresar a Colombia, aquellos que ya se les venció la visa y que quieren regresar. Y obviamente, como lo estabas diciendo, no hay vuelos para todas partes. Entonces, y Colombia tiene las fronteras cerradas, no admite la llegada de vuelos internacionales, pero con un vuelo del gobierno, de la Fuerza Aérea Colombiana que pueda venir y llevar a los colombianos como lo hicieron con los colombianos en China podría aliviar a muchas personas porque de verdad son muchísimos los padres de familia que me han contactado de ciudades como Bucaramanga, Cali, Bogotá que tienen a sus hijos y que los quieren de vuelta y se preguntan hasta cuándo, pero no sabemos hasta cuándo y ojalá se pueda dar la posibilidad de uno, dos, tres vuelos humanitarios para que los compatriotas regresen a Colombia.
2: Sí, hemos estado con las averiguaciones con la Cancillería y con el consulado, con los consulados acá en, en Australia, y pues hasta el momento no hay nada nada novedoso. Eh, infortunadamente si hay alguna prioridad se le daría a, las, a los turistas y a las personas que están con tema de estar haciendo negocios acá, que pues como usted bien lo menciona, es, quedaron atrapados y no pueden regresar. Algunas personas intentaron regresar por Estados Unidos, pero se quedaron en otros países esperando a que Colombia abriera sus fronteras. Eh, lo mismo otras personas que, por ejemplo, Argentina también tiene, tiene cerrado. Eh, y ha sido un poco complicado. Lo que se les puede recomendar y decir en ese momento es tener mucha paciencia y cabeza fría, porque no, no se puede salir en este momento a, a correr, a buscar un vuelo eh, en alguna fecha tentativa, porque es que no hay, no hay nada a ciencia, a ciencia cierta. Y no hay certeza de cuándo se van a, a volver a abrir las fronteras. Entonces, lo mejor es tener eh, paciencia y mucha calma.
1: Este ha sido entonces nuestro nuevo podcast, César, un nuevo podcast al servicio de los colombianos que están por fuera del país, que están aquí en Australia, sigan enviándonos sus preguntas que son muy importantes, eh, vamos a tener muchas más entrevistas, gracias por los comentarios que nos han llegado por la entrevista a la psicóloga y también al agente migratorio, vamos a tener muchos más expertos al servicio de todos ustedes que van a dar luces sobre cómo ...pasar esta pandemia, sobre cómo superarla en materia económica, en materia de salud y hasta una nueva oportunidad, César.
2: Así es, Camilo. Eh, muchas gracias a todas las personas que nos han seguido, que están pendientes de, de este podcast. Y pues eh, en este episodio ya tuvimos una persona de Gold Coast. También si alguien en otra ciudad quiere eh, darnos su, su informe y su y qué es lo que está pasando con ustedes en, en otras ciudades... Eh, además de Sydney y de Melbourne, pues estamos acá eh, dispuestos a, a darles esa voz para saber qué es lo que está pasando en otras ciudades y pues bueno, tenemos que estar todos juntos eh, y unidos en, en torno a esto que está sucediendo y esperemos que todo esto pase pronto.
1: De esta vamos a salir, nos vemos en un nuevo podcast muy pronto. Chao.